0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Pelos en la Lengua, soy Camila Conrado y soy diseñadora multimedial. Al igual que mi compañera, en el episodio anterior me introduje al mundo de alopecia gracias a nuestro equipo Alobella. Hoy vamos a estar hablando sobre alopecia androgénica con Chelo. Hola Chelo, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, gracias. Bueno, primero quisiera darte las gracias por estar acá con nosotros hoy. Quisiéramos escuchar un poco de tu experiencia.
1: Bueno, gracias. Yo encantada de estar aquí y poder ayudar a muchas chicas que estén pasando por lo mismo. Y aparte me sirve para mí, es decir, me ayudan a mí. Así que estoy más que dispuesta a hacerlo.
0: Si querés, empezar un poco a, a contar cómo empezaste con este tema de la alopecia androgénica. Cómo empezó tu experiencia o tus primeros años.
1: Bueno, al principio uno no entiende mucho lo que le pasa. Uno dice, bueno, ya va a pasar, no pasa nada. Cuando fui consciente de lo que me pasaba, que fue alrededor de los 15 años, yo me había hecho un richi, es decir, mi pelo era liso, como el de una china, y además me encantaba y me quedaba muy bien. Entonces, al cabo del tiempo, eh, me dice una tía, ¡uh, me parece que te está cayendo el pelo! Y cuando me fui al baño me miré y pensé que no era... que que no era normal eso. Y se lo dije a mi madre, pero al contarle ella se preocupó y me dijo que no es normal y me llevó al médico. Ya en el médico me hicieron las pruebas analíticas que supongo que era para demostrar que no hay ningún problema hormonal, porque yo siempre había tenido mucho vello en las piernas. Y en mi adolescencia cuando iba a la playa estaba envuelta en una toalla todo el día, me preguntaba por qué salía tanto vello en mis piernas y no en la cabeza. Mi complejo era ese, a mí me encantaba nadar, pero cuando me mojaba el pelo se me abría y se notaba mucho la falta de pelo. Ahora que soy mayor, la caída no es igual a lo que tenía antes. Bueno, al final me di cuenta que, que no me obsesionaba mucho con el tema, pero el que, no tenía, el que no tener obsesiones no quiere decir que la pasaba bien, porque si me daba, mucho me daba mucha inseguridad, porque además siempre me decían ay, siempre llevas el pelo re recogido, soltatelo y yo decía que no, que no
0: me toques eso Claro, muchas chicas ya nos, ha nos han contado el tema del toque que se sienten inseguras, ya sea si tienen poco pelo, o usan pelucas o ocultan la calvicie Y sí,
1: es que es así eh... Este, 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 esta enfermedad crea mucha inseguridad porque yo era joven y todavía no pensás en lo que realmente importa en la vida quiero decir, yo me he hecho tratamientos empecé con el Androguber Diane no sé si lo entendés que es un medicamento muy fuerte y agresivo para el hígado yo estuve así muchos años entonces te lo advierten pero ves que la piel es mármol pero el pelo se te cae, sigue cayéndote. Y entonces decís, oh, no me importa. Pero llega un momento en que uno sos, se viene mayor y te afecta mucho más. Es absurdo porque somos mucho más que pelo. Yo entiendo que es muy importante también porque a mí me creó una inseguridad. Pero bueno, hay que intentar no resistirse a eso. luchar con eso porque lo que, recibe, lo que resiste y persiste, y cuando más vuelves le estás dando, más vueltas le estás dando, más te va a afectar.
0: Claro. Por
1: ejemplo, yo ahora estoy en un momento un poco más sano y no tomo, aunque no se note, <risa> y, y no tomo absolutamente nada con mis 47 años. Hay muchos efectos secundarios que no compensan y la verdad es que ahora estoy sana no quiero empeorar mi salud por tener unos pelos más, tengo que aprender a aceptarme pero si uso productos que me ayuden a reemplazar, a resplandecer y sentirme más linda conmigo mismo por ejemplo uso unas colitas que están hechas de pelo que cuando me las pongo parece que tengo más pela y son simples de sacar y poner y eso me hace feliz
0: Sí, tal cual nosotras el equipo de de alopecia hemos desarrollado una aplicación la cual ofrece con facilidad el acceso a este tipo de productos recibo muchos comentarios positivos de personas con algún tipo de alopecia que sin necesidad de ir a un negocio pueden adquirir todo tipo de productos fácilmente por la app y se alegran, se alegran el día se sienten bien consigo mismas y les sonrían en la vida
1: bueno, me parece genial eso y la felicito Mira, como lo había dicho antes, nunca he estado obsesionado, obsesionada conmigo. Mm. Siempre eh, tuve y tengo buen carácter, siempre soy muy positiva, pero sí me costaba, yo nunca había dicho abiertamente que tenía alopecia androgénica, sino que era por el estrés y me costaba salir a la calle. Por eso la idea de su app me parece un paso bastante positivo. Algo que me resultó genial, también viendo desde un lado positivo, personalmente, es no tener que ir a la peluquería. <risa> ya van 10 años que no voy.
0: Eh, ahora también, Chedo, ya que mencionaste la peluquería, eh, ¿nos querés contar un poco de tu experiencia con la fibra?
1: Bueno, la verdad me encantaron. mira la primera vez que, se, que, que usé fue en una peluquería. Fui cuando a teñirme y a cortarme el pelo, yo lo llevaba, melena, llevaba una melena para poder recogérmelo y demás. Pero pues la chica, claro, como siempre te cuentan cosas, eh, me decían, ¿por qué no te echas unas fibras, no? Unas mechas, así, un pelo sintético. Y dije, hola, esto es magia. Y era magia. Y me lo compré y ya nunca más... Pero, eh, y ya nunca más, lo seguí usando, pero eso fue hace ocho años y cada vez necesito más. Puede pasar el problema que no me pasó mucho de que se te pueda caer a veces, eso pasa por viento, lo que sea, cuando usaba, cuando, cuando te dejabas el pelo largo, cuando me lo dejaba suelto era como siempre, siempre lo llevaba así, no me hacía tanto la raya porque no se me notaba, no sé si me entendés, y yo me echaba un poco, un poco. Quizás para evitar que se caigan las mechas demasiado, pero de esta for, de toda forma, luego yo lo que me echaba luego era como una especie de laca, spray, que lo hace eh, dejarlo en su lugar y entonces estaba más tranquila. Pero sí, es verdad que en la zona de la frente tenés que tener más cuidado porque si no parece que llevas un peluquín.
0: Exacto, creo que hay una especie de peine hoy en día para evitar ese problema. Sí, es eso, pero
1: la verdad que la fibra me encantó y la voy a seguir usando antes de usar peluca porque sinceramente las peluca las odio.
0: Eh, eh, bueno, vos, Chelo, nos habías comentado antes de iniciar la charla que te habías hecho un montón de tratamientos, por ejemplo el sistema capilar que es uno de los más costosos, pero lo que quiero preguntarte es si alguna vez tuviste una mala experiencia haciendo algún tratamiento.
1: Tal cual, es uno de los que cuestan bastante, pero yo tuve la suerte de tener la, el dinero que necesitaba para hacérmelo, pero algo que noté cuando iba era que cualquier joven en esta economía estamos viviendo que tiene alopecia, tienen que estar con tratamientos continuos que, costa, que cuestan muchísimo dinero y a mí me parece fatal eso que cueste tanto no lo entiendo, pero bueno, yo me hice de todo eh, por suerte, yo me he hecho hasta el plasma me sacaron sangre, separaron el plasma y el plasma me lo pincharon por toda la cabeza a mí eso no me sirvió para nada, sinceramente
0: Claro, sí es entendible que actualmente la economía de nuestro país no está muy bien, que digamos. Lo que complica mucho más es la situación de algunas personas que no llegan a tener el suficiente ingreso para, para los tratamientos, que ya que son muy caros. Y en cuanto al tratamiento de plasma, no me puedo imaginar lo incómodo que debía ser sido. Nosotras escuchamos el testimonio de una chica que también fue en busca de información para su tratamiento y le soltaron todo el verso comercial y en cuanto le dijeron que no le garantizaban que saliera bien, se retiró. Y como sabemos que casos así pasaron, sabemos que también esas personas tienen curiosidad de saber qué les pasó a las personas que sí accedieron a hacerse el tratamiento.
1: Bueno, es que yo me lo hice porque yo en ese centro es donde nacía el, lo del sistema. Claro. Entonces, según cómo te vea el médico y demás, te pregunta, ¿por qué no te haces esto que da muy buen resultado y tal? Te convencen y lo haces, pero cuando vas a otro médico y le explicas que te han hecho lo que te han hecho, te dicen, en mujeres fértiles no sirve para nada. Eso sirve cuando has dejado de menstruar, pero ya es muy tarde. Igual... Que no, se, que no se le corra a nadie hacerse un implante capilar hasta que deje de tener la menstruación, porque no sirve para nada. Eso es muy importante. Es mentira todo lo que dicen. O se equivocan. Para hombres sí sirve, pero para mujeres no.
0: Sí, yo me imagino la frustración que debe ser desperdiciar tanto tiempo y dinero en algo que tanto te prometen, que te va a ayudar, pero quizás no. Eh para luego descubrir que es una porquería, por ejemplo, perdonando la, la expresión.
1: Y sí, es muy triste que se aprovechen así. En mi caso, yo me lo hice porque podía económicamente, pero hay gente que pide un préstamo para podérselo hacer. Uno puede llegar a creer que es especial y que le va a funcionar, y no, no es así. Es por eso que hay que ser realista y aceptar la verdad. Sí, ahora nos están escuchando alguna chica que sea más joven que se vaya aceptando a ella misma. Eso no quiere decir que no se haga su tratamiento. Yo no estoy diciendo que no se los haga, porque tiene que ver si les compensa. No sé si, entiende, si me entendés. Es verdad que hoy en día no me hubiera hecho tratamiento de, mix, de minoxidil, ni andro, ...ni cosas de esas... ...sí que hubiese tomado vitaminas... ...que ya sé que no son... Eh, ...que no son medicamentos tampoco... ...pero sí que hay... ...ahora fórmulas muy buenas... ...si tenemos alguna oportunidad... Te, los, ...te las voy a pasar por si acaso... ...para que las personas los tengan en mano... ...por eso hay que trabajar más en el interior de uno...
0: ...totalmente de acuerdo... Eh, ...una persona se puede tratar, no tratar ponerse el sistema, fibra, pelucas, lo que les, se le dé las ganas. Pero lo importante es que trabaje en aceptarse y luego que haga lo que quiera. Pero que trabaje en eso, por ejemplo, claro. Una persona no puede hacer que su facilidad dependa de, por ejemplo, un tratamiento que funcione o eh, porque a lo mejor no va a funcionar. Es decir, bueno. Eh, es lo que vos decías antes, esto va muchísimo más allá del pelo y también hay que entender un poco y hacerse reflexión de que pareciera que la sociedad exige que una mujer no pueda no puede ser calva, que no puede tener poco pelo y encima, además de imponerlo, me dice que me tengo que tratar y tengo que gastar toda esa plata y eso. Me parece que estamos demasiado equivocados. Una va a hacerse... Una va a hacer lo que quiera con su cuerpo, con su cabeza, lo que se le cante.
1: Es que yo ahora también estoy muy en contra de lo que intentan imponer. Y aparte estoy ya en un momento mucho más espiritual. Me han pasado muchas cosas y es verdad que cuando te metes hacia adentro y estás mucho contigo, empezás a trabajarte. Y así que es verdad que también cambia mucho es que realmente lo que vemos no es lo que estamos viviendo cada uno ve una cosa entonces qué más da sí? aunque uses una melena igual te va te van a ver
0: mal sí hay que reconocer que cuando trabajamos cuando uno trabaja en uno mismo comienza a sentirse y a verse más lindo o linda pero así en todo eh, en todo en la vida no solo en lo físico ni en lo material, sino también en lo espiritual.
1: Exactamente. Lo que ves depende cómo te lo trabajes vos. Lo que, lo que ves mal en otro sitio depende de vos. En un momento dado te ves que te falta pelo y te sentís fea. Tenés que mirarte y preguntarte qué es lo que no te gusta. Seguramente no sea por tu pelo, es otra cosa entonces cuando uno empieza a aceptarse a uno mismo como eres y no a resistirse no hay que resistirse a las cosas que no te gustan porque lo que resiste persiste es decir, mientras más
0: le des vuelta, peor es <risa> eso es muy interesante porque cuando dejas de luchar contra eso te, eh, que te acompaña de repente cambia tu perspectiva de vos mismo y pensás, ah no, no es para tanto y el que no quiera entender eso, que la gente logra sentirse bien consigo misma, entonces chao, nos vemos.
1: Claro, es que te vuelvo a repetir, es todo este círculo vicioso mental que nos hacemos, de que tenés que estar preciosa, que estar linda, yo estoy siempre cara al público y tengo que vender mucho, nunca he tenido ningún problema en que nadie me diga nada, pero sí que es verdad que a veces te quedan mirando. Yo me acuerdo que una chica que trabajaba en una empresa que un día hizo tanto viento, hizo, un día hizo mucho viento y armó una división en la peluca que se la veía como el pelo abierto. Entonces una compañera le pregunta, ¿qué te pasa con en el pelo? Lo veo raro. Y cuando la chica va, va al baño a revisar, ahí anotó, se dio cuenta que le pasó qué le pasó a su peluca. En aquel momento sí le había dolido pero ahora si alguien le pregunta, ya no le afecta en nada, directamente le responde sí, es que tengo alopecia, no pasa nada, pero después están los que quieren indagarme más en la razón por qué la tengo, la alopecia, y es porque y es porque ese estrés, si es toda la cabeza, a veces sacan conclusiones un poco descabelladas, como cuando explicás, no, no es que, las, que son hormonas masculinas y en ese momento quedan pasmados y te preguntan ¡ah! ¿sos como transexual <risa> y frente a esa admiración quedas perpleja de cómo saltaron a tal cual conclusión y es por eso que ya me da mucha pereza volver a explicar pero bueno, si lo tengo que decir, lo digo
0: lo que pasa es que bueno si podemos ayudar a que, a que no pasa nada y ya está que es simplemente cuestión de imagen y que si querés estar más bonita todavía te pones una peluca.
1: Sinceramente nunca me puse peluca, ni probé usarla porque yo siempre llevo el pelo recogido, pero sí es verdad que al tenerlo recogido se me va notando que se me abre el pelo así que tengo que andar peinándomelo muy bien para que no se me abra pero bueno, es otra opción.
0: Obvio, sí, yo creo que esto también se tiene que empezar a visualizar visibilizar, porque en base a lo que me estás contando, la anopecia androgénica, sobre todo en las primeras etapas, está súper poco visible en todas partes porque, claro, como medio lo podés ocultar, lo vas dejando de lado. Pero es algo que mucha gente lo lleva sola todavía, que intenta ocultarse al máximo posible de las personas, eh, que la pasa mal porque no saben hasta dónde va a llegar. Entonces, cuando querés visibilizarlo, la gente lo toma como tabú, por ejemplo, porque son pocas las personas que saben de lo que trata esta condición. Sí, sí, exacto. Y entonces, al compartir este tipo de experiencias de personas que tienen algo, o tienen directamente alopecia, o todavía tienen pelo, o están intentando ocultar durante un periodo de tiempo, eh, han estado sin aceptarse durante un tiempo hasta que llega a un punto que... Dice, listo, ya, ya pasó. Y porque eso, y porque por eso creo que simplemente compartir esto, esta experiencia, ayuda.
1: Y sí, a mí me pasa que soy totalmente analógica. A mí las cosas de internet y esas historias es lo que más me gusta. Pero me tengo que meter, pero ojalá eh, cuando yo era joven y me envolvía en una toalla, hubiese encontrado a personas así, de verdad porque yo siempre estaba rodeada de amigas que tenían unos pelazos increíbles pero bueno, tengo otras cosas mucho más bonitas también, así que todos somos especiales, to todos, todos somos especiales no hay nadie más ni menos, nadie somos los mismos todos y experimentamos cosas distintas y para eso estamos acá por eso lo que quiero que entiendan es que hay que aceptarse, no tiene nada de malo. Por ejemplo, yo de joven quería tener las piernas de Barbie. Por dentro decía, ah, cómo me gustaría tener piernas así. Pero después pensé, pero qué tiene de malo no tenerlas, si aún, aún puedo caminar. Claro. Es por eso que nunca me he obsesionado con mi pelo, pero sí que lo ocultaba y quería estar bien. Si había algo en mí que estaba luchando y ahora ya no estoy en ese punto.
0: Es que de ahí salen las inseguridades, ya sea en amistades, parejas o trabajo. Uno es como es y hay que aceptarlo. Si, por ejemplo, te gusta alguien y esa persona no quiere estar con vos porque tenés alopecia, entonces no vale la pena. Eh, siguen estereotipos que no les importa lastimar a una persona por no seguirlos, digamos. Obviamente no pasa, no pasa solo con la alopecia, pasa también con un montón de cosas, pero bueno, es, está en cada uno hacer que poco a poco esta mala costumbre se vaya. Eh, bueno, Chelo, muchísimas gracias. No sabes lo que te agradezco que hayas venido a nuestro podcast, porque yo sé que hay mucha gente que, bueno, que todavía no se anima a hablar plenamente de esto, pero y también que le cuesta salir y también se entiende. No,
1: no, muchas gracias por, por invitarme a mí. Para mí es un placer poder ayudar y seguir visibilizando esta condición. Y si podemos ayudar a alguien, entonces genial. Pero bueno, cuando quieran, pueden contar conmigo para lo que quieran.
0: Sí, ya te tengo fichada y quizás hagamos otro capítulo con vos de invitada. Y quién sabe si otro invitado más. Que eso, que eso nunca se sabe. Uy, sí, eso me interesaría un montón. Bueno, un beso grande a todos los que nos han acompañado hoy escuchando este nuevo capítulo Sin pelos en la lengua. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestro Instagram, donde subimos actualizaciones. Así que nada, nos vemos, Chelo, y saludos a todos. Dale, Camila, muchas gracias nuevamente de,
1: de escucharte y saludos a todos también. Hasta luego.